0: Cosima Facchinetti es una adolescente que sufre por el abandono de su padre y la depresión de su madre. Padece de estrabismo. Tiene los dientes chuecos y las cejas muy anchas y juntas. Usa lentes con un parche en el ojo, lo que la hace objeto de burlas por parte de sus compañeros en la escuela. Especialmente por parte de Ignacio Lanz Reuter, de familia acomodada, bello y talentoso, pero con mucha rabia acumulada, quien después de compartir un verano, durante el cual son muy amigos, Decide hacerla objeto de su desprecio y violencia. Pero 20 años después, Ignacio y Cosima se reencuentran de manera inesperada. ¿Puede el amor regalar una segunda oportunidad? Florencia Bonelli vuelve a contar el amor como solamente ella sabe hacerlo, a través de una historia que no se puede abandonar hasta la última página. La tía Cosima. ¿De qué nos enamoramos? Florencia Bonelli nació el 5 de mayo de 1971 en la ciudad de Córdoba, Argentina. Estudió ciencias económicas y se recibió de contadora pública, profesión que abandonó, cuando decidió dedicarse profesionalmente a la escritura en 1999.
1: La literatura es parte de mis afectos, es uno más de mis grandes amores. Y así como mis grandes amores lo son todo, la literatura es parte de ese todo mío. No entiendo mucho la vida sin literatura. Desde niña, desde mínima, que leo. Mi papá me inculcó este hermoso hábito y desde que me acuerdo leo. O sea, no recuerdo un momento de mi vida en donde haya dejado de leer. Yo soy una lectora compulsiva. De hecho, yo no me duermo de noche si no leo un rato antes. Así que la literatura lo es todo. Y encima, una vuelta de, de rosca fundamental es que escribo encima. O sea, la literatura no solamente es mi gran pasión, mi gran... Alegría, la literatura para mí es mi gran alegría, sino que encima se convirtió en mi medio de vida, o sea, yo vivo de lo que escribo. Así que sí, la literatura es parte de mis afectos, es parte de
0: mi todo. Autora de títulos como Bodas de Odio, Indias Blancas, El Cuarto Arcano y Me llaman Artemio Furia, todos ellos enmarcados en los acontecimientos históricos del siglo XIX, se convirtió en una de las autoras más leídas y seguidas por millones de lectores en todo el mundo. Julieta Obedman es directora literaria del sello Suma de Letras de Penguin Random House Grupo Editorial y edita a Florencia Bonelli desde hace 15 años.
2: Nos conocimos en el 2005. Desde ese momento hasta ahora yo le publiqué todos sus libros. Entonces ha sido realmente asistir a, al despliegue de su carrera, de su trayectoria, de su historia como novelista. Ver cómo desde a poco iba convirtiéndose en lo que hoy es, que es un, realmente es un referente, ella es una referente de lo que yo llamo novela popular. Novela para todo el mundo, apta para todo público, a pesar de que ella tiene siempre escenas muy sexy y muy sensuales. Es una escritora para todo el mundo, ¿no? Por eso digo que supera lo que es una novela romántica. Ella empezó escribiendo novela romántica, pero fue incorporando distintos géneros a su propia producción.
0: El editor es quien acompaña al autor en todo su proceso. En el caso de Florencia Morelli, la verdad, es un trabajo
2: hermoso de hacer porque es una autora hiperprofesional, muy cuidadosa, cuidadosa conmigo, cuidadosa con todo el equipo, cuidadosa con sus lectores. Es un placer trabajar con Flor. Y además, realmente considero que es una novelista
0: excepcional, que tiene un un talento muy especial a la hora de contar historias. Florencia escribe porque la literatura es la forma que encuentra de estar en este mundo. Escribe sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre el amor en todas sus formas, sobre las mentiras, las traiciones y la verdad. A través de su narrativa nos adentra a universos atravesados por los sentimientos de sus personajes, por sus emociones, deseos y oscuridades.
2: Todos los personajes de Flor, aunque sean históricos, de alguna manera llega muy muy adentro de cada uno. Aunque no nos conozcamos a alguien así, nos lo podemos imaginar perfectamente. Ella le da todos los elementos para, para eso. Pero además de los personajes, creo que Florencia tiene un, una particularidad que la hace bastante única y es que tiene una gran capacidad para crear personajes secundarios. Porque está, por supuesto, los protagonistas centrales, pero en general en sus historias, por lo menos hay 10 o 15 personajes secundarios tan bien contados como los principales y que le dan un sentido a la historia y una, real- y una carnadura y una realidad que a lo mejor no es tan fácil de hacer, digamos. Me parece que, por eso digo, tiene como un talento especial para crear personajes y para hacer de los personajes secundarios algo muy importante. Es como si ella pensara historias muy bien articuladas antes de escribirlas y las cuenta ya con todos los personajes y todas las tramas y subtramas armadas. Y recién después, porque ella hace un trabajo de preparación, de investigación, de lectura, de películas, museos, etcétera, lo tiene muy, muy, muy bien armado en su cabeza todo el libro entero y después se le pone a escribirlo. Es un placer, porque te podés sumergir en una historia completa, un mundo entero completo, donde no queda nada sin
0: cerrar. Los personajes de sus novelas viven amores imposibles que se vuelven posibles. A la autora le preocupan las injusticias y las violaciones a los derechos humanos. Y es a través de su escritura que le da voz a quienes no la tienen.
3: Uno tiene
1: una idea de la trama del libro, de cómo va a empezar, cómo va a seguir y cómo va a terminar. Pero cuando te sentás a escribir empieza otra magia. Esta magia que yo a veces digo hay alguien que me está dictando. Porque, y sobre todo en los diálogos. Vos a veces te sentás a escribir un diálogo con una idea y terminás escribiendo otra cosa completamente diferente. O sea, los personajes quisieron hicieron decir lo que ellos querían, y vos terminás el diálogo y decís, pero lo que yo quería que dijeran, no lo dijeron. Entonces, escribir es todo una cosa, un rito, una actividad rara de explicar. Hay algo que interviene que no sos vos solamente, hay alguien que te está susurrando y vos estás escribiendo y así vas como hilando, vas hilando, hilando y creando esta
2: tela. Hay muchos tipos de escritores y escritoras. Los que tienen esa necesidad, digamos, de contar historias son los que en general piensan mucho en su lector. Florencia tiene esa necesidad, por un lado, y esa capacidad de transmitir algo del orden de lo íntimo de los personajes. Y eso no es algo que se pueda aprender o que se pueda estudiar. Eso ocurre. Florencia tiene dentro de ella una cantidad de historias y de personajes y de tramas que realmente es notable. Entonces ella transmite eso en sus libros.
0: Florencia Bonelli es una de las autoras más leídas y seguidas por millones de lectores en todo el mundo, con quienes tiene un vínculo muy especial. Yo le debo todo
1: a los lectores. Yo soy lo que ellos quisieron que yo fuese. Porque sin el amor que tienen por mis libros, las ganas que tienen de regalarlos, de compartirlos, de hablar de ellos, yo no existiría como escritora. En Argentina, me lo paso de merienda en merienda, de almuerzo en almuerzo con lectoras. Porque en realidad, como yo misma me defino, yo no soy escritora. Yo digo, yo soy una lectora que escribe. Yo escribo primero para mí, para que a mí me guste. Y después, bueno, tengo la suerte de que le gusta a, a muchas personas. Esa definición, esa cosa clara que tengo de mí misma, que hace que tengo un vínculo súper fluido con ellas y nos hablamos el mismo idioma, el idioma de la lectora a lectora. Yo soy porque ellos me permitieron ser.
0: Hagamos una pausa para leer escuchando un fragmento del audiolibro de Penguin Random House Grupo Editorial. Hoy presentamos La Tía Cosima.
3: Capítulo 1 Verano del 82 Cosima En mis tiempos no tenía nombre. Ahora lo llaman bullying. Treinta y tres años atrás, con solo trece y una familia deshecha, comencé a padecer las burlas y las agresiones de mis compañeros del secundario. Aunque si debo ser justa, el que llevaba la voz cantante en la aplicación del tormento era uno. Los demás seguían su batuta como los obedientes músicos de una orquesta. La agresividad de él me tomó inadvertida. No me la esperaba, porque habíamos pasado juntos el verano del 82 y nos habíamos hecho amigos. Su familia, los Lansreuter, muy adinerados, poseía una quinta en el mismo country de mi madrina. Es más, los terrenos colindaban. Yo estaba allí porque mi madre había caído en una depresión luego del abandono de mi padre y se olvidaba de mí. No cocinaba No lavaba la ropa, no limpiaba, no hacía las compras, no pagaba las cuentas. Transcurría el tiempo echada en la cama, llorando un rato, insultando a mi padre en el próximo. Un día, muerta de hambre, hurgué en su cartera en busca de dinero. Decidida a embarcarme en una hazaña digna de Indiana Jones, mi héroe favorito, caminar varias cuadras hasta el supermercado para comprar algo que llevarme a la boca. Yo, que jamás iba sola a ninguna parte, encontraba aterradora, al tiempo que fascinante, la oportunidad de salir en busca de comida. La aventura quedó en la nada cuando me di cuenta de que no había ni un centavo en la billetera. En ese momento llamó mi madrina y la cuestión se zanjó rápidamente. Me iría con ella a la quinta a pasar el verano mientras mi madre se recuperaba de la defección de mi padre. Lo conocí una tarde de enero en la que aburrida salí a caminar. En realidad ya lo conocía. Lo había espiado varias veces mientras él se divertía en la piscina de su casa con una nena, la hermana menor, deduje. No le distinguía los rasgos desde esa distancia. Sin embargo, al cruzármelo en la calle, supe que era él. Pasó velozmente en la bici en dirección contraria. Seguía caminando como si se hubiese tratado del viento, pese a que el corazón me bailó en el pecho. Unos segundos después me alcanzaron el estruendo de un golpe y un grito. Me giré y lo vi caído en la calle. Le salía sangre por la nariz. corrí a auxiliarlo. En silencio, sin intercambiar palabra, lo ayudé a sentarse en el cordón. Poné la cabeza hacia atrás. Le indiqué, familiarizada como estaba con los sangrados nasales. Me obedeció sin chistar. A continuación le acerqué mi pañuelo. Sí, era previsora. Jamás salía sin pañuelo y se lo presioné contra la nariz. Abrió los ojos, asombrado, y me quedé mirándolo, cautivada por algo que escapaba a mi mente de niña de doce años, pero que percibía de manera instintiva. Con el tiempo comprendí que se había tratado de la certeza de hallarme frente a una de las maravillas del mundo moderno. Sus ojos, los más bellos que he visto. Aún hoy desafío a quien sea a encontrar otros más perfectos. De un azul cobalto, eran tan grandes que resultaban desproporcionados en su rostro de nene. Y si su cabello era rubio, muy rubio, las pestañas, en cambio, eran negrísimas. Con los años fui descubriéndole otras perfecciones, como una nariz pequeña y delgada, labios bien delineados, dientes parejos y mandíbulas fuertes. Hallazgos que solo servían para confirmar la belleza de él y acentuar mi fealdad. Te invitamos a habitar tu
0: tiempo de lectura a través de los oídos, escuchando historias narradas por las mejores voces. Una experiencia de alta calidad sonora que te invita a sumergirte en otros mundos. Ingresa a penguinaudio.com.ar y elegí tu próximo audiolibro. La historia de Cosima es la de una mujer en la plenitud de la vida psicóloga de profesión y especializada en el tratamiento del autismo infantil, que supo transformar un pasado difícil en un presente de compromiso y amor. La
1: tía Cosima es una novela peculiar, es distinta del resto de mis novelas. Por lo tanto, el personaje principal, Cosima, es muy distinta. Empezando por el detalle no menor, de que tiene mi edad prácticamente. O sea, cuando yo le empecé a escribir a la novela, Tenía 47 años, entonces ya eso es distinto porque el resto de mis personajes son chicas más bien jóvenes, todas. Y tiene esa cosa de haber ya alcanzado una edad, digamos, madura, donde todavía tenés mucha fuerza física, mucha energía, pero tenés la conciencia y la experiencia que te dan los años. O sea que es una linda conjunción de cosas, seguís teniendo mucha energía física y al mismo tiempo esta eh, madurez, experiencia, conciencia que te dan los años que te hace ver la vida desde otro ángulo donde te hace apreciar un montón de cosas que antes no apreciabas que no veías porque estabas apurado todas las edades son fantásticas y todas las edades tienen sus cosas pero esta particularmente para mí es muy linda porque todavía tenés mucha energía para disfrutar la vida y mucha sabiduría para, para disfrutarla así que creo que eso es lo que, lo que se destaca más de Cosima y la otra cosa que me encanta de Cosima, que la admiro profundamente por eso y que me gustaría ser así, es que no tiene ego prácticamente. Ella tiene un, una capacidad para hacerlo callar al ego. Todos tenemos ego. El ego en un punto es necesario porque necesitas tener una, una identidad. Ese ego a veces se torna un gigante morboso y que te termina destruyendo y no todos tenemos la capacidad para hacerlo callar porque te provoca gran sufrimiento el ego, ¿no es cierto? Esta cosa de el temor a no encajar, el temor a ser un fracasado, el temor a no agradar, el temor a no ser aceptado por el resto del rebaño, en fin, el ego es terrible. Pero hay gente que tiene la gran capacidad de manejarlo, de hacerlo callar cuando hay que hacerlo callar y de hacerlo hablar cuando hay que hacerlo hablar. Y de que tenga un crecimiento, una evolución sana. Bueno, Cosima es una de esas personas.
2: Me parece que lo distinto es que este es un libro sobre una mujer. No es tanto una historia de amor que verterra la novela, sino que es la historia de una mujer. El personaje exclusivo de la novela es Cosima. Y ella se mete dentro de la vida de, de Cosima en profundidad, digamos. Empieza por cuando es adolescente, cuentan un poco de la infancia, de, de cómo era su familia, eh, cómo lo pasó de mal en la escuela, porque, porque sufría, porque la acosaban sus compañeros, especialmente uno como también en ese acoso y ese bullying también comprueba que la amistad existe y que la amistad la defiende, ¿no? sus amigos la defienden, la, la acompañan y la ayudan a pasar ese momento. Y después ella se convierte en una psicóloga especializada en autismo, también Explica un poco esa actualidad de ella, que es el presente de la novela, por todo lo que ya le pasó antes. Entonces, es una especie de, diría, de estudio psicológico del personaje muy en profundidad y que es muy novedoso, me parece, porque habla mucho más de una persona que de una relación, digamos, o que de unas relaciones. Por supuesto que están ahí, ¿no? Sus amigos, sus enemigos, su familia, su madrina, sus sobrinos, pero es... En ese sentido, un libro muy tierno en un punto, muy dulce. Cosima es un personaje muy tierno y muy hermoso, muy admirable.
0: Es una mujer muy sabia. Florencia Bonelli realiza investigaciones exhaustivas antes de escribir cada una de sus obras. Cosima tiene una especialización en el tratamiento del autismo infantil. Posee una fundación en la que se trabaja con perros especialmente adiestrados para ayudar a los niños con esta condición. Del autismo, por suerte, hay mucho material, material escrito, pero lo que yo también usé mucho
1: fueron videos, porque yo los quería ver a los niños y a, los, y a sus terapeutas en acción. Me empapé del tema, conviví con ellos, los observaba cómo son. Y después, el otro gran milagro que descubrí investigando fue estos perros. O sea, los perros son amados ya por nosotros, por los seres humanos, hace miles y miles de años que convivimos con ellos, pero encima tienen este gran servicio para el ser humano, ¿no? Esta cosa de asistirnos cuando nosotros no podemos ver, por ejemplo, el caso de los ciegos, o necesitamos alguien que nos apacigüe. El niño autista lo tiene al perro solo para que lo apacigüe, para que lo calme. ¿Qué hay ahí entre perro y niño? ¿Qué se establece? ¿Qué energía mágica e invisible que, lo, que nuestras mentes llenas de ruido no logran ver ni entender?
0: La tía Cosima es una historia en la que encontramos todas las formas del amor. El proceso de escritura fue para Florencia, catártico y sanador. Florencia hizo un larguísimo
2: recorrido hasta acá con distintos libros que abordan el tema del amor y en este libro hay distintos tipos de amor. Amor a los chicos, amor a hijos de otros, amor a tu trabajo, a, a tus amigos. Y las confusiones que se pueden prestar ahí también, porque eso también está en el libro, ¿no? Entonces es un amor, efectivamente, más complejo, más, más matizado, que solamente el amor romántico. Esta novela, que es otra
1: cosa, fue sanadora para mí, en realidad. Yo acababa de terminar de escribir La Diana. Mientras investigaba La Diana, me deprimí mucho, mucho. Tuve que dejarla de investigar por unos meses. Y empiezo a escribir cuentos, como para drenar un poco... El... Más que de... Más que deprimirme estaba muy enojada. Enojada con la humanidad, con el ser humano, con Dios, con todo me había enojado. Entonces corto la investigación de La Diana para, para poder tomar un poco de aire y empiezo a escribir cuentos. Uno de esos cuentos es el de la tía Cosima, que lo corto a la mitad para seguir investigando la Diana y ya de escribir la historia de la Diana porque hacía años que la venía prometiendo a mis lectores. Cuando termino, cuando ya se publicó, dime quién es como Dios, retomo el cuento de la tía Cosima. Y no me doy cuenta que al retomarlo estaba por empezar un proceso de catarsis y sanación yo después de haber tenido que lidiar con tanta porquería humana como fue la guerra de los Balcanes y el tráfico de las mujeres para fines sexuales. Así que es un libro que a mí me sano. Yo hice catarsis con este libro. Por eso es tan raro, es tan distinto. Está escrito en primera persona, cuando en general yo siempre escribo en tercera persona. Está escrito en la voz de ella, en la voz de él. Creo que la cotidianeidad de esta novela es una de las cosas que yo más disfruté de escribir.
0: Las historias, como la de Cosima, son de las que conmueven y transforman. Y por eso son historias que enamoran. Las historias que me enamoran,
1: que me han enamorado desde que me acuerdo, la primera historia que me enamoró profundamente fue Jane Eyre de Charlotte Bronté. son las historias con una intensidad en el vínculo amoroso fuerte. Yo soy una persona de mucha intensidad y me gusta que el amor sea una cosa tibia, sea una cosa palmaria, sea una cosa que se puede claramente ver. Me gustan esos diálogos, me encantaban, me acuerdo los diálogos entre Jane y Edward Rochester porque eran diálogos profundos. Tenso. Y la historia de Cosima me enamora todo el conjunto, digamos. Me enamora Nachito, me enamora Ignacio con sus imperfecciones y su absoluta conciencia de que es un gran imperfecto. Me enamora sobre todo Cosima con su dulzura, con su ego minúsculo. Me enamora, digamos, toda la trama de amor que se va generando. Van haciendo de una cosa muy fea, como fue esa adolescencia que ellos compartieron, se va generando toda una trama en donde el amor va ganando cada vez más lugar. Algo que parecía imposible porque partimos de una situación traumática. Eso me enamora mucho, esa evolución hacia la elevación. Y sí, estoy enamorada de mi novela.
0: La tía Cosima, la nueva novela de Florencia Bonelli. Historias que enamoran, un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. Descubrí un nuevo episodio el primero y último viernes de cada mes. Habitemos nuestro tiempo de lectura con historias que enamoran. Consulta nuestro catálogo en megustaleer.com.ar.